0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Semir Fasadi und begrüße heute einen Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner von Niering Stocktump Rechtsanwälte. einer der größeren deutschen und ausschließlich auf die Bereiche Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisierten Anwaltskanzleien. Seit Beginn der Pandemie... Schauen wir ja mit bangen Blick auf die Entwicklung der Unternehmenspleiten. Doch bislang ist ja die Welle ausgeblieben. Da bleibt also ein bisschen Zeit hinter die Kulissen zu schauen, worum es geht und mit wem ich spreche, das gibt es kurz nach dem Intro. Worum geht es heute? Es geht um das Loswerden, die Erleichterung, Perspektiven und Vertrauen. Ich spreche mit einem Fachanwalt. Herzlich willkommen, Herr Dubier. Hallo, Herr Fassadi. Herr Dubier, wenn Sie Arzt wären, wie viele Stunden pro Tag empfehlen Sie uns zu schlafen? Was macht, macht einen erholsamen Schlaf aus?
1: Nein, richtiger Arzt bin ich ja nicht. Aber ähm, es gibt hier in Köln die Höhner, die singen dieses Lied, ich brauche sechs bis acht Stunden Schlaf. Ähm, das finde ich ist ein ganz guter äh, Zeithorizont. Also wenn es sechs Stunden sind, ist es schon okay für mich, finde ich. Aber die sollten es auch schon sein. Das wäre so die, die Zeitschlafempfehlung. Und ansonsten natürlich auch die... Die Anregung, möglichst einen
0: sorgenfreien Schlaf. Was es mit dem Schlaf und den Sorgen auf sich hat, da kommen wir später nochmal drauf. Als ich in Ihrer Kanzlei anrief, fragte man mich freundlich nach dem Aktenzeichen. Mandanten sind also mit einem Aktenzeichen verknüpft. Unser Podcast, Gott sei Dank, hat noch keine Nummer. Aber mal ehrlich, das klingt nach hohem Gericht und hat eine gewisse Schwere. Können Sie uns das mal kurz erklären? Also zunächst mal, also bei uns steht schon
1: der Mensch im Mittelpunkt, das ist ganz wichtig, aber das mit den Aktenzeichen hat einen ganz praktischen Hintergrund. Wir betreuen so im Jahr als Kanzlei so um die 750 Privatinsolvenzen im Jahr. Das heißt, wenn man das über mehrere Jahre sieht, ja früher sechs Jahre, jetzt noch drei Jahre bis zur Restschuldbefreiung betreuen wir zum Teil parallel mehrere tausend Insolvenzverfahren. Ich habe mal nachgeschaut im System bei uns. Wir haben so ein Datenmanagementsystem. Da haben wir 58-mal den Nachnamen Müller. Also wenn Sie jetzt bei uns anrufen, ich hätte gerne in Sachen Müller äh, eine Frage, dann äh, würden Sie wahrscheinlich sehr lange in der Steife hängen. Insofern ist es sehr hilfreich, das Aktenzeichen zu haben. Aber auch Namen wie Tekin. Ich habe gesehen, wir haben sechsmal den Namen Tekin allein im System. Und äh, deswegen hilft das Aktenzeichen wahnsinnig weiter, schnell
0: mit demjenigen verbunden zu werden, der ihnen auch weiterhelfen kann. Das klingt nach Digitalisierung und auch Verknüpfung und auch es einfacher zu machen. Sie arbeiten also jetzt in einer Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt Insolvenzrecht bzw. Insolvenzverwaltung. Können Sie uns mal erzählen, wie es dazu kam? Also bei mir persönlich war es so: Ich habe nach dem Referendariat, also nach dem
1: ersten Staatsexamen, habe ich eine Wartezeit gehabt, wie jeder Referendar und habe dann bei einem äh, Bonner Insolvenzverwalter der alten Schule das lernen dürfen, durfte viel zu früh, viel zu viel alleine entscheiden, habe aber riesen Spaß und Interesse gefunden an dem Job und äh, habe die ganzen Fehler dann schon da machen können, die ich also dann nachher in meinem richtigen Job nach dem zweiten Staatsexamen nicht mehr gemacht habe und äh, habe da im Grunde auch großen Spaß gefunden, an die Begeisterung ständig was Neues zu lernen, auch im Grunde in neue Wirtschaftsbereiche reinzuschauen, so ein bisschen wie Sendung mit der Maus kann ich es beschreiben, aber auch eben das Ausgewogen, dass man hier nicht radikal Parteiinteressen vertritt, sondern
0: eher versucht, auch faire Lösungen zu finden. Und wenn Sie Insolvenzverwalter sind, da geht es ja auch immer um das menschliche Schicksal. Und in welcher Situation, vor allen Dingen wann, kommen die Unternehmer denn zu Ihnen
1: ja, sie kommen in der Regel natürlich einen Tick zu spät. Ähm, auch da ist es natürlich so, dass Unternehmer wird man ja nicht, weil man besonders ängstlich oder pessimistisch ist, sondern das sind ja eher optimistisch äh, eingestellte Menschen, die dann auch unternehmerisch tätig werden, die also sich was trauen, mutig sind, aber natürlich auch, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, nicht sofort ähm, Angst bekommen, sondern sagen, ach, wird schon werden und ich kämpfe weiter und da kommt doch bald der nächste große Auftrag dann kommt doch bald das nächste große Fußballturnier, dann ist die Stimmung gut, wenn Deutschland Weltmeister wird oder sowas und es wird schon werden und dann natürlich ist die Gefahr groß, dass man dann vielleicht die Gefahren nicht sieht, die sich aufbauen und dann in eine Krise gerät, die man erst später kennt und dann wirklich erst zu einem späten Zeitpunkt zu
0: uns kommt. Ich stelle mir vor, dass viele Mandanten bei Ihnen in die Kanzlei regelrecht vielleicht auch aus Scham reinschleichen, und so nach dem Motto, Hauptsache rechts und links guckend, keiner sieht mich, dass ich jetzt hier in die Kanzlei eintritt. Wie gehen die eigentlich nach einem Termin mit Ihnen wieder nach Hause?
1: Also ich hoffe, dass die meisten nicht mit Scham kommen, sondern die kommen auch durchaus äh, zum Glück hoffentlich noch mit einem guten Selbstwertgefühl. Die gehen jedenfalls oft raus mit dem Statement wie, ach, es war ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte oder hätte ich es mal früher gewusst. Ähm, also wir versuchen den Leuten auch auf dem Weg Mut mitzugeben wieder und letztlich Perspektiven zu schaffen ähm, und dass es wieder weitergehen kann.
0: Wir hatten ja eingangs gesagt, wenn Sie Arzt wären, aber Sie arbeiten ja scheinbar so ein bisschen wie ein Arzt, denn Sie vermitteln so wieder Perspektive oder Leichtigkeit. Vielleicht nehmen Sie auch mal das ein oder andere ab, ja, wie ein Pfarrer, äh, wie also nach einer, so einer Beichte. Was sind denn die Gründe für so eine enge, vielleicht auch emotionale Bindung zu Ihrem Mandanten? Wie baut sich da sowas auf oder baut sich da überhaupt was auf? Also mit...
1: Zunächst mal treten wir ja an, passend zum Thema Schlaf, dass wir versuchen, jedenfalls auf der wirtschaftlichen, finanziellen Ebene den Menschen zu helfen, dass sie wieder ruhig schlafen, weil sie eben sehen, es gibt einen Ausweg. Und zwar egal, wie der ist, das kann auch sein, dass es mal dann verbunden verbundenes Unternehmen schließen zu müssen, aber auch das sorgt für eine gewisse Befreiung. Wenn ich im Grunde Monate oder Jahre lang nicht weiß, wie geht es weiter, dann kann ich durch so ein Gespräch und auch dann den Ausblick, dass man auch ein Unternehmen mit Anstand vom Markt nehmen kann, wieder eine Perspektive finden für, wie geht es danach weiter. Und gerade im finanziellen Bereich gibt es immer irgendeine Lösung. Das ist leider im anderen Bereich, in Gesundheit zum Beispiel, nicht der Fall. Da kann man manchmal nicht mehr helfen als Arzt, aber da haben wir den Vorteil als Insolvenzanwält oder Sanierungsberater, dass es irgendeinen weiter gibt in der Regel. Und ähm, weiterer Sprung noch zu der zur weitergehenden Frage. Ähm, eine Gefahr, die wir natürlich haben, ist, dass wir uns auch gerade bei Unternehmensinsolvenzen oder Sanierungsberatungen sehr schnell ja sozusagen gemein machen mit dem mit dem äh, Mandanten, mit dem Schuldner, dann spricht man sehr oft von wir müssen und wir sollten. Das geht sehr schnell. Das ist einerseits sehr schön. Das ist eine große Begeisterung für die Sache. Natürlich ist die Gefahr da, dass ich mir nicht anmaßen darf, als Insolvenzsanierungsanwalt plötzlich dem Bäckermeister zu sagen, wie er sein Brot backen soll. Ich kann hinterfragen, warum ähm, ist der Wareneinsatz so besonders hoch bei Ihnen? Der ist viel höher als branchenüblich. Das kann ich natürlich, oder muss ich auch fragen. Aber jetzt zu sagen, er muss ein bisschen weniger Hilfe dabei mischen und ein bisschen mehr Zucker, das ist, glaube ich, nicht unser Job.
0: Was schätzen denn in diesen Momenten die Mandanten also und auch ihre Mitmenschen an Ihnen, Herr Dubier? Ich glaube, es ist zum einen,
1: dass wir auch als Kanzlei insgesamt, aber das, glaube ich, kann ich auch ganz gut, wir sind recht empathisch. Also wir, wir, ja, wir sind nicht so technokratisch und sehen jetzt wirklich nur das Rechtliche, sondern wir versuchen, pragmatische Lösungen zu finden, und auch natürlich Optimismus auszustrahlen und wiederzugeben. Und im Grunde gilt es für Vertrauen wiederherstellen. Und das gilt nicht nur jetzt nach außen hin, weil Insolvenz heißt ja ganz oft, vorher ist ein Vertrauensverlust entstanden. Im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich, in ganz vielen Bereichen ist Vertrauen verloren gegangen. Und äh, letztlich auch vielleicht für den Mandanten oder den Schuldner selbst. Der hat sein eigenes Selbstvertrauen verloren. Und wir treten dann auch an, dass wir insgesamt überall wieder Vertrauen herstellen, oder Wege aufzeigen, wie das gehen könnte.
0: Das klingt ziemlich spannend. Vertrauensaufbau. Wie man also da... Vielleicht gibt es ein Lehrbuch irgendwie mal bei Ihnen in der Kanzlei, dass man mal lesen, nachlesen kann, wie man das macht. Weil Ich glaube, da würde ich meinen, da gibt es einige Menschen und auch Wirtschaftler oder andere Interessierte, die dieses Buch regelmäßig ausleihen würden. Ähm, Sie sind als junger Mann ein passionierter Baseballspieler gewesen und sind also heute noch mit dem Sport verbunden. Ich habe das also, ich habe da irgendwie nie so einen Zugang gefunden. Interessant, deswegen frage ich Sie, wo, wo sehen Sie zwischen dem Baseball und einer Insolvenz Parallelen? Also zum einen
1: ist es finde ich ganz wichtig zu lernen mit Scheitern umzugehen. Beim Baseball sind die besten Schlagleute, die Schlagmänner dann erfolgreich, wenn sie so 35% erfolgreich sind, also 35% der Bälle sind Treffer, also Basehits, wie man sagt. Aber in zwei Dritteln der Fälle scheitert man. Das heißt, man macht einen Aus oder schwingt daneben. Das heißt, man lernt schon beim Baseball automatisch in diesem Duell Werfer gegen Schlagmann, als Schlagmann jedenfalls, dass man meistens scheitert. Und äh, auch diese Erfahrung zu scheitern, die hilft natürlich auch dabei, ähm, berufliches oder wirtschaftliches Scheitern irgendwo vielleicht besser zu verarbeiten. Und was man weiß, auch noch ganz wichtig ist, sind ganz viele Sprüche, die so sich im Laufe der Jahrhunderte fast entwickelt haben. Baseball ist ja ein Spiel ohne Zeitbegrenzung, das heißt nicht wie beim Fußball, wo es 3-0 steht, kurz vor Schluss, da weiß man, das Spiel ist gegessen. Beim Baseball kann sich noch im in letzten, in letzten Inning, wie es dann heißt, das Ergebnis komplett drehen. Das heißt, so ein Spruch wie it ain't over till it's over ist auch fürs natürlich wirtschaftliche Leben ganz ganz hilfreich, Man also bis zum Schluss kämpft. Ich hatte mal vor Jahren schon ein Unternehmensinsolvenzverfahren, da habe ich am 30. April vormittags den Mitarbeitern leider am Ende ihrer Kündigungsfrist gesagt, dass wir den Betrieb heute leider einstellen müssen, weil wir doch nicht geschafft haben, einen Investor zu finden. Und abends um neun saß ich, habe quasi im Tanz in den Mai beim Notar, habe einen Kaufvertrag unterschrieben, mit dem Erwerber, der doch noch überraschend dann am Nachmittag, äh, ganz kurzfristig, zugeschlagen hat und dann war die Telefonkette am 1. Mai, das war zum Lücken Feiertag und dann haben die erst am 2. Rücken mal weitermachen müssen. Da muss man erst mal alle Mitarbeiter wieder aus der Kündigung rausholen und wieder ins Unternehmen bringen, dass es weiterging. Sprich, wie beim Baseball, in letzter Sekunde gibt es dann doch noch eine, eine überraschende Rettung. Das kommt weder beim Baseball noch in der Insolvenz jetzt immer oder häufig vor, aber es ist zumindest so, dass man sich wirklich bis zur letzten Sekunde Mühe geben sollte, noch was zu retten, das Beste daraus zu machen. Und als letztes noch beim Baseball, auch vielleicht so eine Art Gleichmäßigkeit im Sinne von der Spruch, never get too high, never get too low. Die Saison ist wahnsinnig lang in den USA, 162 Spieler. Also quasi täglich wird das eine Begleitung zum Leben von Beginn im Frühjahr bis zum Ende im Herbst. Und auch dieses Versuchen, gerade bei Insolvenzverfahren und Sanierungsmandaten, gibt es oft überraschende Störfeuer. Das heißt, von außen kommt irgendein überraschender Störfaktor, den man gar nicht auf dem Radar hatte, auch weder der Mandant, der Schuldner, noch man selbst. Und dann sich zu schütteln und zu überlegen, wie kann man trotzdem weitermachen. Und genauso, wenn es dann gerade gut zu laufen scheint, dass man nie sich darauf ausruht und darauf vertraut, wird schon alles super laufen, sondern wirklich auch bis zum Ende dann präsent bleibt und versucht, auch dann gute Entwicklungen zu halten. Also wie gesagt, never get too high, never get too low, hilft einem auch da weiter.
0: Also das klingt also für mich sehr fruchtbar, weil, wir vergessen es immer wieder. ja. Also erstens, ne, die Parallele passt. Also unglaublich, dass, dass äh, das Baseballspiel ja gar kein zeitliches Limit hat. Und bei einem Insolvenzverfahren, Sie haben es gerade gesagt, gibt es immer wieder Überraschungen und man kann eine Kehrtwende vornehmen und bis zum Schluss, bis zum letzten Moment wirklich das Ergebnis noch in eine völlig andere Richtung drehen. Anders als bei den Sportarten, die wir so kennen. Aber da, da bin ich sehr, sehr froh, dass Sie uns das gesagt haben. Weil da nehmen wir nämlich mit, auch das Scheitern, wenn es denn passiert in dem Moment, es ist noch lange nicht das Untergehen, ja, sondern es geht dann weiter. Es, sie geben Perspektive, Vertrauen, sehr wichtig. Glaube ich gerade so in, in so einem Verfahren, in so einem, ja, wenn man bei Ihnen dann sitzt, tatsächlich das auch wirklich zu erspüren und zu erfahren. Zu meinem nächsten, zu meiner nächsten Frage doch ganz gerne würde ich übergehen. Und zwar, ich möchte noch mal gerne wissen von Ihnen, irgendwie über die Jahre, die Sie jetzt Menschen vor sich sitzen haben, gibt es da irgendwelche Muster oder Fehler, die sich immer wieder wiederholen oder wieso arbeiten Unternehmer oft nicht so präventiv? Das ist ja immer so mein Thema, ein bisschen mehr präventiv zu arbeiten, Dinge zu verhindern, wenn ich sie schon am Horizont so langsam sehe. Das ist immer so meine Aufgabe, ich komme aber viel zu spät oftmals auch zum Zuge. Jetzt sitzen die bei Ihnen. Herr Dubier, was ist denn so Ihre Erfahrung über die Jahre hinweg?
1: Also das hatten wir ja schon vorhin so angesprochen
0: mal, natürlich ist
1: die Gefahr sehr groß, Opfer des eigenen Optimismus zu werden. Da fängt schon mal an, dass man also vielleicht gerade in Erfolgszeiten, wo man sagt, Mensch, läuft doch super finanziell, läuft's gut, ich habe gute Auftragslage und alles scheint prima zu laufen dass man dann natürlich möglicherweise erst zu spät erkennt, dass ähm, der Erfolg in fragen gestellt wird, dass vielleicht das Geschäftsmodell bereits bröckelt. Ich denke mal so ganz spannend an so Grafiken. Ähm, was waren so die Top 10 äh, Internetunternehmen vor 20 Jahren? Und wenn man sieht, das sind heute völlig andere, heute als vor 20 Jahren. Allein diese wahnsinnszeitliche Dynamik innerhalb von kurzer Zeit, dass sich ganze Branchen komplett umändern. Und das ist ja durch die Digitalisierung äh, ja ganz weitreichend geschehen. Jetzt haben wir ja gerade das Thema ähm, Klimawandel, wo sich ja ganze Branchen, besser schon vor zehn Jahren hätten anfangen sollen, jetzt vielleicht unter Dr größerem Druck äh, schneller handeln müssen und diese Transformationsprozesse überhaupt zu erkennen frühzeitig, ist eine ganz große Gefahr. Natürlich gibt es dann auch Ereignisse von außen, jetzt klar die die Corona-Pandemie, die zwar jetzt zu sehr wenig Insolvenzen bisher geführt hat, äh, aber natürlich ganze Branchen möglicherweise auf, auf Dauer hin ändern werden. Wenn ich jetzt sehe, wir sind hier per Videoschalter verbunden, das war vor Corona noch nicht so äh, ganz gewöhnlich, sondern nur in Ausnahmefällen der Fall. Inzwischen habe ich jeden Tag ein bis drei Zoom-Konferenzen oder Teams-Meetings und das wird sicher bleiben. Also auch ein Abnehmen vielleicht von Reisefrequenzen im beruflichen Bereich. Und sowas zu erkennen, ist natürlich eine große Herausforderung und Kunst. Abgesehen von so Standardproblemen natürlich, dass man auch oft ein Altersproblem hat. Das heißt, es gab einen sehr erfolgreichen, langjährigen Unternehmensgründer oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin und dann wird nicht erkannt, dass es vielleicht Zeit ist, an die nächste Generation zu übernehmen, die vielleicht gar nicht hochkommen zu lassen. also die ganz klassische Altersnachfolgeproblematik, die wir natürlich auch oft antreffen, auch wirklich sehr tragisch manchmal, wo wir wirklich beide Generationen bedauern, die beide es gut gemeint haben, aber dann jeweils äh, es eben nicht geschafft haben, diesen Übergang so zu gestalten, dass es persönlich, auf der persönlichen Ebene klappt äh, und auch für den
0: Betrieb funktioniert. Wenn es jetzt keine alternative Lösung gibt und wir alle Chancen und alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, auch mal ein bisschen in Ihre Kanzlei, in dir hinter die Kulissen geguckt. Wenn jetzt haben Sie die Chance mit Narrativen aufzuräumen, das, das, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, wie lange gibt es eine Durchschnittszeit für so ein Verfahren? Kann man das so irgendwie überhaupt sagen, wie lange so ein Verfahren dauert?
1: Das ist natürlich immer der Einzelfall, wie der Jurist sagen würde, der entscheidet. Also bei den Solvenzen gibt es ja ganz gute Taktungen. Da gab es jetzt bis äh, vor kurzem die Sechsjahresfrist, jedenfalls bis zur Restschubbefreiung, bis zur Entschuldung. Und jetzt ist die auf drei Jahre verkürzt worden seit Ende 2020. Also jetzt weiß jeder Unternehmer, der selbstständig äh, war als Einzelperson oder auch jeder Verbraucher, dass er genau drei Jahre ab Insolvenzeröffnung bis äh, zur reststoffbefreiung braucht. Das ist dann recht einfach. Und das Verfahren kann man in der Regel auch daran irgendwo ausrichten, dass es jedenfalls nicht länger dauert. Das wäre nur bei ganz komplexen Konstellationen, wenn jemand wirklich so ein ganzes Konglomerat hat. Also ich kenne jetzt nicht die Insolvenz von Herrn Schlecker persönlich, aber das wäre so ein Beispiel, wo ich unterstellen könnte, dass es vielleicht länger als die damals sechs Jahre gedau gedauert haben könnte. Ähm, ansonsten ist bei den privaten Insolvenzen das so der normale Zeitraum. Bei Unternehmensinsolvenzen kann man sagen, im Schnitt zwei bis fünf Jahre aber es gibt Verfahren, die auch zum Teil Jahrzehnte dauern. Dann mag es Bauprozesse geben, die dauern wirklich pro Instanz zum Teil äh, bis zu zehn Jahre. Und wenn das dann in mehrere Instanzen geht, dann ist man da locker bei 20 Jahren oder mehr. Und insofern äh, kann man schlecht sagen, wie lange es dauert. Aber irgendwo in dem Bereich wird es liegen und die meisten sind eigentlich nach fünf Jahren
0: auch wirklich beendet. Wenn Sie mal auf Ihre Erfahrungskurve schauen, gibt es da eine Erfahrung, die Ihr Leben nachhaltig verändert hat?
1: Also man lernt natürlich auch demütig zu werden, äh, auch wenn man dann Menschen kennenlernt, die mal sehr erfolgreich waren äh, und dann letztlich wirtschaftlich gescheitert sind. Und ähm, es sind natürlich auch viele schwierige Momente, die man erlebt. Angefangen, wenn man, wie vorhin beschrieben, wenn es dann eben nicht gut ausgeht bei Mitarbeiterversammlungen, äh, Menschen, die zum Teil 40 Jahre in einem Unternehmen tätig waren, denen mitzuteilen, dass sie leider in die Arbeitslosigkeit jetzt mit Anfang 60 gehen müssen, das ist natürlich schon ein, ein bitterer Moment, äh, der einen, einen schon prägt und auch äh, ja, demütig macht. Auch natürlich tragische Schicksale, die wir mitbekommen. Also ein Fall beispielsweise, wo äh, ein Vater seine 17-jährige Tochter verloren hatte, die äh, vergewaltigt und ermordet worden war. Und dann natürlich bisher erfolgreich zu nehmen er die Kontrolle verloren bei seinem Leben und ist verständlicherweise, wie ich finde, dann ähm, in die Insolvenz geraten, wo wirklich auch wir, so gern wir helfen, nicht wirklich helfen können bei so einem Schicksal. Ich hatte mal ein Unternehmer-Ehepaar, die waren beide über 80, ein Bauunternehmer, der hatte sein gesamtes Privatvermögen in Immobilien gesteckt, die auch finanzierten. Dann irgendwann platzte eine Finanzierung, dann ging so wie so ein Dominostein-Reihe, gingen dann die Immobilien in Zwangsversteigerungen. Das war schon was länger her. Heute wäre der wahrscheinlich aufgrund des guten Marktes ohne Probleme, aber damals war das vor 15 Jahren schon ein Problem, dass die Immobilienpreise nicht so hoch waren. Und das heißt, wenn dann wirklich ein Ehepaar, die lange gearbeitet haben, beide in so einem Unternehmen das aufgebaut haben und dann wirklich im hohen Alter in die Insolvenz reingeraten, das ist schon natürlich ein bitterer Moment, wo man auch damals versucht letztlich zu sagen, ja und auch das geht vorbei, die Insolvenz und dann ist man halt mit 86 damals ähm, von den Altschulden befreit, das ist dann vielleicht ein schwacher Trost, aber immerhin geht man dann äh, ohne Schulden ins ganz, ganz späte Lebensalter rein das sind so die, die prägenden Fälle, natürlich aber auch andersrum, wenn man mal äh, sieht, da ist ein Unternehmen, das hat man erfolgreich saniert und dann wachsen die oder werden sehr erfolgreich nachher. Das macht einen Riesenspaß, da mal irgendwann vorbeizulaufen oder vorbeizufahren, sich wiederzusehen nach etlichen Jahren und zu sagen, Mensch, das waren damals Zeiten. Wir haben mal von einem Unternehmen äh, ein Foto bekommen äh, vom in, in der Fortführung während der Insolvenz. Ähm, ein Jahr Insolvenz, wir leben noch. Und dann so ein Jubelbild, das hängt bei uns hier an der Kaffeemaschine im Flur und motiviert natürlich auch dann, ähm, eben alles zu geben, um auch vielleicht davon mehr zu haben und weniger von den traurigen Fällen, wenn man es denn irgendwo äh, auch so schaffen kann.
0: Ja, da, da hört man ja so richtig raus, dass sie dann auch so einen gewissen Stolz dann haben, ne? so nach dem Motto, das hat uns jetzt richtig vorangebracht. Äh, last but not least würde ich ganz gerne noch von Ihnen wissen, Herr Dubier, wir nehmen heute ganz, ganz viel mit, aber eines natürlich würd äh, würde ich schon noch ganz gerne wissen, was ist denn so, wenn Sie so drei Dinge die Sie den Unternehmern mitgeben können? Einmal für die, die, vor der, die vielleicht ein bisschen an der Grenze so stehen und manche, die schon im Verfahren sind. Können Sie denen drei Dinge mitgeben?
1: Ja, also zum einen ist es sicherlich, dass, wie gesagt, ganz von Beginn unseres Gesprächs mit dem Schlaf die Dinge nicht aufschieben. Das heißt, genauso wie ich als Arzt empfehlen würde oder auch als Therapeut, gehen Sie die Dinge frühzeitig an, würde ich auch natürlich jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin empfehlen, äh, sich den Dingen zu stellen. Also nicht verdrängen, das ist menschlich, wenn man das tut, aber dass man, wenn man erkannt hat, hier ist ein Problem, es auch angeht und sich auch Hilfe holt. Also wenn man sieht, äh, ich komme da allein nicht raus, ähm, manche können das ja, die haben ganz viel Geld auf dem Konto oder haben wohlhabende äh, Verwandte, die ihnen helfen, aber äh, wirklich diese Dinge frühzeitig angehen, dass es nicht schlimmer wird und man nachher nicht die Kontrolle verliert, das kann ja passieren und die Erfolgsaussichten auch geringer werden. Das ist sicher ein Punkt, frühzeitig handeln. Das äh, Zweite, auch sich nicht allzu große Selbstvorwürfe machen, weil viele werfen sich selbst vor, ich war so blöd, habe das und das gemacht. Es hilft sicher, sich mit seinen Fehlern zu beschäftigen und daraus zu lernen, aber auch wieder aufzustehen und äh, es abzuschütteln. Dann komme ich wieder aufs Baseball-Thema zu sprechen. Eben, wenn man daneben geschwungen hat, gibt es dann wieder nächstes Mal, dann kann man. Vielleicht daraus lernen, beim letzten Mal habe ich bei diesem komischen Kurvenball äh, dick daneben geschwungen. Wenn ich ihn erkenne, dann warte ich jetzt eine Sekunde länger und schwinge dann erst den Schläger und treffen dann vielleicht besser. Und äh, genauso sollte man auch versuchen, wenn ich was falsch gemacht habe in der Vergangenheit, dann daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen, also wieder aufzustehen. Und ähm, das waren jetzt zwei Dinge. Und ähm, das dritte ja, dann den Optimismus nicht zu verlieren auch. Trotz allem und ähm, dass man sich mit dem Scheitern auseinandersetzt und Letztes, letzten Endes, jeder hat ja irgendwelche, ich sag mal, dunklen äh, Zeitpunkte seiner Biografie, sei es im privaten Bereich, eine Trennung, eine Ehescheidung, eine Krank Krankheit oder eben auch beruflich oder mal ein Studium geschmissen oder irgendwas in der Schule, mal ein Jahr wiederholt. Das ist, glaube ich, bei jedem so, dass der nicht perfekt eine geradlinige Karriere hatte oder äh, Privatleben, sondern äh, im Grunde wieder aufstehen, mit dem Scheitern zurechtkommen und auch vielleicht bei anderen Menschen nachsichtig sein die auch scheitern können. Also auch da vielleicht nicht zu sehr äh, zu bewerten. oder oh, hat aber irgendwas falsch gemacht. Ja, macht jeder irgendwas falsch. Und ähm, wenn man im Grunde trotzdem anständig bleibt und ähm, daraus lernt, dann hat man ja nur wirklich auch selbst
0: gelernt für sich. Vielen Dank, Herr Luby, für diese Zusammenfassung. Besser kann ich das gar nicht machen. Es war mir eine Ehre und ein Fest, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, Herr Fasabi. Tschüss.